0: День друзья, как вы знаете, я живу в Израиле и пишу книги. Много разных книг написала, но у меня также есть еще и еврейские сказки. Это такие современные сказки, притчи, которые я сейчас вам хочу рассказать. Они будут с таким еврейско-восточным колоритом, как и все у нас в Израиле. В начале мой перевод с английского. Вначале сотворил Бог небо и землю. Земля была покрыта брокколи, цветной капустой и шпинатом, и овощами разными, зелеными, желтыми, оранжевыми, всех видов. И у Адама с Евой жизнь была долгой и здоровой. И сотворил сатана мороженое, Бен и Джерри, и бублики с маслом. И спросил сатана Адама, «Хочешь ли ты отведать жирного сыра с бубликом?» И ответил Адам, «Да». И добавила Ева, «И я хочу, и добавь солений!» И поправились Адам с Евой каждый на три килограмма. И сотворил Бог живой био-йогурт, чтобы Ева смогла сохранить фигуру, которую так любила Адам. И сотворил сатана белую пшеничную муку, дрожжи и тростниковый сахар, и перемешал их. И перешла Ева с 36 размера на 44-й. И сказал Бог, ешь с аппетитом этот зеленый салат из моего райского сада. И сказал сатана, и добавь в него соус из голубого сыра, и положи рядом чесночный хлеб. И расстегнули Адам и Ева свои пояса после трапезы. И сказал Бог, послал я вам свежие овощи для здорового сердца и оливковое масло холодного отжима, и выложил сатана на стол бараний кебаб, шуарму в пите и курицу, жареную в панировочных сухарях, и предложил есть, не стесняясь. И подскочил у Адама и Евы холестерин до небес. И сотворил бог картофель, запеченный в духовке без масла, с повышенным содержанием калия и других полезных ингредиентов. И почистил сатана картофель, нарезал его на тоненькие ломтики, пожарил его в глубоком масле и назвал его чипсами, и щедро посолил. И еще набрал веса Адам, а у Евы выскочили прыщи. И сотворил бог кроссовки для бега и дал их своим детям, чтобы сожгли они излишек веса. И дал сатана Адаму и Еве кабельное телевидение с пультом дистанционного управления, чтобы не напрягались, если захотят переключить программы. И смеялись, и плакали Адам и Ева напротив мерцающего экрана и надели удобные домашние тренинги с резинкой на животе. И дал бог Адаму и Еве постное мясо, диетические продукты, нежирные сосиски, чтобы не набирали они много калорий. И сотворил сатана Макдональдс и чизбургер за пять шекелей. И сказал сатана Адаму, «Ты хочешь чипсы?» «Да!» – ответил Адам, «Увеличенную порцию!» И получили Адам и Ева инфаркт. И вздохнул бог и создал операцию по шунтированию сосудов сердца. И усмехнулся сатана, продолжая схватку и создал Министерство финансов и больничной кассы. Сказка о том, как в Израиле статус-кво установили. Евреи жили в Палестине всегда, но в конце 19 века их осталось всего два поселения в Цфате на севере и в Иерусалиме, старом городе. Жили они уединенно, не влезали в политику, молились. И тут грянула первая иммиграция. Молодые крепкие парни и девушки, начитавшись Герцля и Толстого, оторвавшись от своих местечковых религиозных родителей, стали атеистами и приехали строить свое государство. За пару десятков лет они основали кибуцы, жили в этих коммунах по своим законам, денег нет, работаем на совесть и так далее, и выкупали земли у кочевников-бедуинов. Земли были дренные, болота, как рассказывал мне старый кибуцник, болота с ударением на А, но кибуцники их осушали, заселяли и строили новые кибуцы. К 1948 году в Палестине было уже много евреев, не спрашивайте меня цифры, я не помню, и большинство нерелигиозные сионисты, приехавшие ради идеи государственности. Кстати, сионизм – это просто желание евреев жить в своем государстве, а не завоевать весь мир. Но это так, ремарка. И когда в ООН решили утвердить образование государства Израиль, то встал вопрос, а, собственно говоря, с кем будет разговаривать ассамблея? С крепкими бритыми кибуцниками, похожими на евреев только сами, да и то не всегда. Какие же они евреи, эти социалисты? не -е -е. Ассамблея будет говорить с настоящими евреями, похожими на тех, кого видели в гетто Европы, с седобородыми старцами, читающими Тору. Напоминаю, чтобы построить государство, дети этих самых евреев отреклись от традиции отцов и уехали из Затхлого гетто. А теперь с этими «детьми» в кавычках, никто говорить не желает и требует их отцов. Тут кибуцники вспомнили, что в Цфате живут именно такие евреи, которых надо показать ооновским чиновникам. Помчались они туда и говорят – «Выручайте, Ребе, нам государственность дают, а вы нам для представительских целей надобны». Сфатовские раввины, хоть и погруженные в Тору были всю жизнь, однако не дураки были, и свой гешефт, как любой еврей, знали туго. «Какие же вы евреи!» – плюнули они в сердцах. «Свинину едите, женщину у вас с непокрытой головой ходят, по субботам работаете». Какое же вы государство строить собираетесь? Гойское? Не, мы на такой не согласны. Кибуцники поняли, что дело швах, и принялись конючить. Ведь в он надо, пока они там государство дают, а до ближайшего еврея с бородой месяц по морю и обратно. Ребес, милуйтесь, давайте поговорим, как еврей с евреем. Неужели мы не найдем общий язык? от себя замечу, что именно этого евреем найти сложнее всего, не зря бытует поговорка два еврея три мнения. Тогда так заключили цватские мудрецы мы с вами к этим гоем поедем, но при одном условии вы подпишете бумагу, что у государства будет еврейский характер, то есть выполнять все заповеди, кушать только кошерное, по субботам не работать, образование религиозное в ешивах, мужчины чтоб бороду не брили, а женщины, наоборот, головы, в смысле брить. Поняли кибуцники, что за такое государство их придушат их же товарищи и стали отчаянно торговаться. И сошлись на компромиссе, который назвали «статус-кво», Порешили с этого статус-кво не сходить, ибо это нарушение основ государства Израиль. Кошерность, конечно, надо соблюдать, но в государственных учреждениях. Частные рестораны могут делать, что хотят. Автобусы, конечно, по субботам ходить не будут, но в Хайфе, как ходили до этого статус-кво, так и будут ходить. Жениться, конечно, религиозным браком, но ежели кто за границей женился в мэрии, то признавать. Ну и так далее. На то мы порешили. Поехали благообразные цфацкие старцы в ООН, сидели там, бороды гладили, а народ умилялся, вот, наконец, настоящим евреям государство даем. Они, бедненькие, настрадались без государственности. С тех пор стоит кому-либо внести на рассмотрение это закон, его прежде всего рассматривают с точки зрения статус-кво, может быть нарушен или нет. Иначе перед ООН стыдно. Сказка о будке на пяти сотках. Чего хотят сионисты? Жить отдельно в своем государстве Израиль. Чего хотят антисемиты? Чтобы все евреи наконец-то убрали свой Израиль. Если же у них одни и те же цели, за что же антисемиты ругают евреев, а слово «сионизм» у них ругательное? Есть у меня одна версия. Представьте себе мужа и жену, которые давно живут вместе. Муж привык, что она всегда под боком, всегда приготовит, постирает, на даст. Ее и поколотить можно для поднятия настроения. А в сердцах и послать подальше. И послал. Жена собрала немудрёный скарб и отвалила подальше от постылого мужа, куда-то в дикие края, в какой-то Ахбарастан, где у нее от бабки осталось ветхое наследство – будка под пальмовыми листьями и пять соток земли. Издоровле там бабка с дедом жили и их предки, и предки предков, правда, особенного добра не нажили». Жена не дура, привыкла крутиться, побелила будочку, настелила новую крышу, электричество провела, квадратные помидоры выращивает. А тут муженек вспомнил про нее, придя в сознание с тяжелого похмелья. «Как? Сама живет и не плачется? а ту ее, ребята!» А вокруг будочки на пятисотках ахбары бродят облизываются. Как же так? Вон какие хоромы! Да и бабенка справная. Такую сам Аллах велел восьмой женой под паранжу. А она носом крутит. Старшего брата из Атлантиды фотографию на стенку повесила. Намекает в смысле. Сказать по правде, братишки то фиолетово, что с ней каждый день происходит, но в трудную минуту обещал подсобить. Муженьку совсем не втерпешь стало от Жениной наглости и ворочения. Подбросил он Ахбарам деньжат, те маленько забор попортили. Тут Шурин Атлант подсобил, прислал охранную сигнализацию, чтобы вопило, когда Ахбары лезут. Что с него взять? Он же в Атлантическом океане, и на том спасибо. Муж ругается, сионистка ее обзывает, хотя она всего-навсего сделала, что он просил, убралась к бабке в пустыню, и опять не люба. А теперь этот старый хрыч вообще договорился до полного заплетания языка. «Братья Ахбарцы, вы когда в следующий раз полезете к моей вероломной жинке на забор, те Дриколья, что я вам послал с Аказией, не используйте, а то мне мировую общественность выслушивать, Марокко сплошная. Вам северные чучхены тоже в послали. Вот их вход и пускайте. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Будет еще продолжение истории любви. Вот только непонятно, с чего бы этот муж желчью исходит». Ведь нет ее рядом, нет и не будет. Let my people go. Жил-был в Египте один малочисленный народ, евреи. Евреи работали на строительстве пирамид, лечили, учили, играли на арфах и лютнях в придворном оркестре фараона. И однажды решили уйти на землю обетованную, ибо хотели жить на своей земле. Фараон не пускал, но евреи все же ушли. Фараон пустил за ними конницу, но море разошлось, колесницы утонули, да и в Египте начались разброд и шатания, поэтому фараону стало не до евреев. Прошло четверть века, не сорок лет, чтобы умерли те, кто помнит рабство, но тоже срок немалый. У евреев народились дети, которые о Египте слышали только по рассказам бабушек, на почти непонятном уже для них языке. Но, как я сказала, рабы еще не умерли. Все двадцать пять лет они жили и стонали, как они страдают от того, куда попали что в земле обетованной нет пирамид, показывающих величие нации, что язык здесь – крючочки, не то что понятные иероглифы в Египте, и что там они были заместителями старшего надсмотрщика, а тут – мостовые тут. Фараон же за это время не переставал сожалеть, что евреи убежали и построили себе страну с темпом роста национального дохода, который ему и не снился. Стал он думать, что делать. Думал, думал и придумал – отправил в землю обетованную лазутчиков. Те пошныряли, вернулись и говорят, «Ваше величество, были мы там. Народ разговаривает исключительно на древнеегипетском. Через раз вспоминают вас и жалеют, что в их стране нет такого мудрого и великого правителя. Они стенают об этом громко, метя улицы. В стране нет ни одной пирамиды. Да что там пирамиды? Даже завалящегося сфинкса нет». Они плачут и стоят в очереди в египетское консульство, чтобы продлить действие медной бляхи раба. О том, что это лишь малая часть бывших рабов, старых и слепых, лазутчики не сказали, не хотели огорчать фараона. Вскричал тогда фараон, «Да как же так? Мои люди, говорящие на древнеегипетском, страдают, а я ничего не делаю, чтобы их спасти и вызволить». «Нет, не буду вызволять, а сделаю еще лучше. Если есть где-то земли, на которых живут люди, говорящие на моем языке, я своей божественной волей объявляю эти земли своими. Послать колесницы класса Си, 300 колесниц, ибо так сказал я, фараон, наместник бога Ра». Послать-то он послал, но забыл, что в современном мире побеждает тот, кто обладает полной информацией. Его лазутчики принесли только часть информации, потому что не знали никакого другого языка, кроме древнеегипетского, считая другие языки тарабарщиной. А у тех евреев, кто говорил на древнееврейском, было оружие против фараоновых колесниц, стальные птицы, жалящие лучи света и подводные рыбы-киты с боевым составом внутри. Но самое главное, Глупо отнимать землю у свободных евреев, убежавших из египетского плена. Они именно от этого и бежали и знают, за что будут бороться. Есть чем. Барбара и олигарх. Сказка для взрослых. Расскажу я вам, любезные мои читатели, историю, да не простую, а с намеком и моралью, дабы не только праздно любопытство потешить, а урок для себя извлечь потомкам назидания. Есть у меня приятельница. Зовут ее Варенькой. Девушка она себя видная, ладная, до плеч до да ноги от ушей. Работает она менеджером среднего звена. Что сия означает, мне неведомо, но зарплата хорошая, на молочишка хватает, в свободное время Варенька увлекается йогой, тантрой, Буддой и прочими модными штучками. Да ладно, это не возбраняется, лишь бы здоровью не вредило. Одно только плохо: нету вареньки сердечного друга. Поэтому, вняв моему совету, записалась она на сайте для серьезных еврейских знакомств. Чтобы, так сказать, замуж сразу и детки пошли. Сайт не простой, а за денежку и немалую. Девушка она обстоятельная, на разные бесплатные помойки, где куча разного сброда топчется и отсосать предлагает, заглядывать не собирается. А там я пообещала ей публику солидную и без глупостей в голове. Варенька называлась Барбарой, чтобы, значит, под псевдонимом быть, это сейчас так модно, написала, что хочет только серьезную цель в жизни и села ждать у компьютера. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. Дождалась Барбара, я уж так буду ее называть, что путаницы не было, письма, а в письме написано, причем на языке не нашемском, а вообще французском, что заинтересовало на собой мужчину. Летом около шестидесяти росточку низенького, с собой Лядащенький, если на портрет посмотреть, но зато он олигарх из города Парижа. У него во всем мире нефтяные вышки натыканы, а вокруг них алмазами усыпано. Вдовствует уже лет двадцать, деток самолично поднял, и что приглашает он Барбару в самый наипервейший ресторан в Тель-Авиве на 101 этаже. Там они будут кушать консуме и птифурой, обозревать окрестности и культурно общаться. Но чтобы она должна быть в мини-юбке на каблуках 11 сантиметров, такой у него тонкий вкус. Как прочитала Варенька письмо, сердце забилось из груди. И ничего, что она большая уже, а в сказке все равно приятно поверить. Все свои юбчонки перебрала, нашла самую коротенькую, не пчонка, а так Макси пояс. Чулочки натянула, такси заказала на 101 этаж в и помчалась к олигарху. Все, как поэт написал. «Ты мне, девка, не дури, предлагают так бери». Чай к тебе не каждый вечер ходят вдовы и цари. Сей же час, я говорю, собирайся к алтарю. Она и не дурила. Встретил ее олигарх, назвался Мотий. Но от Мардыхая, им такое еврейское. Мотий, Мотий, а что такое? За такси расплатился, ручку калачиком подставил, и пошли они в ресторан. Все правда. Консума ели, птифурами заедали, на море сверху глядели, а потом... Пригласил олигарх Барбару к себе на виллу, ибо сказано, кто девушку ужинает, тот девушку и танцует. А Барбаре что? Чай не девка. Чего же не продолжит знакомство, ежели человек хороший? Привез ее Мотя к себе во дворец. Хорош такой дворец в северном тель -Авиве. Четыре этажа, подвал с бильярдным столом и сауной, двор с настоящим кругом, как на перекрестках бывает, чтобы гости на машинах не толклись. Да бассейн 25-метровый на четыре дорожки. Не соврал. Ей-богу, настоящий олигарх, невыдуманный. Сели они телевизор смотреть. Во всю стенку телевизор. Включил Мотя культурную программу. Animals Planet называется. Сидит, смотрит на обезьянок, как они там по веткам скачут, радуются, как дете. Барбара рядом сидит, тоже вид делает, что интересуется обезьянками, а сама зевает украдкой потом в спальню пошли. Мотя кондом достал и объяснил Барбаре, что сам наденет, сам снимет, сам в унитазе утопит. Она должна понимать, были случаи, когда олигаршью сперму воровали, а потом алименты слупливали. Барбара поклялась, что она даже об этом и не думала и обняла Мотю. Все же неплохой человек. Даром, что олигарх. Поутру они проснулись, и мордаха ей сказал, дорогая Барбара, ты мне очень понравилась, и я предлагаю тебе быть моей дамой сердца. Будешь жить ни в чем себе, не отказывая. Я, правда, смогу тебя навещать раз в две недели, потому что у меня сегодня встреча с принцем Уэльским, завтра лечу на похороны Самаранча, а потом еще по мелочи с разными президентами банков, так что заняты я. Но зато ты ешь, пей и вспоминай мою доброту. Единственное, что я тебя потребую, это полный мне верности». Когда же Барбара робко заметила, что она вообще-то хороший менеджер, на работе ее уважают, кружок йоги по средам, то олигарх насупился и твердо сказал, «А вот этого нам не надо». Вызвал такси и отправил Барбару домой, вещи для переезда собирать. Приехала Варенька вся в растрепанных чувствах. С одной стороны вроде олигарх, а с другой золотая клетка, и будет она в ней баллонкой сидеть. Позвонила мне, Совета спросила, а я сказала, знаешь, Варенька, нам с тобой не так уж много осталось дней, чтобы продавать их за право сидеть в золотой клетке. Ведь когда помирать будем, не олигархов вспоминать начнем, а те радостные моменты, которые у нас были в жизни. Если тебе такие деньжища приносят радость и счастье, иди к моте, а если нет, то соскакивай сразу, пока он не приставил к тебе двух горил, чтобы отслеживали каждый твой шаг. Еще Варенька попросила рассказать ее случай, чтобы вы, мои дорогие читатели, могли что-то посоветовать. Я все рассказала с ее слов, так что врать ни резона нет. Ну вот и закончились мои сказки. Нет, не закончились, есть еще. Я обязательно вам их расскажу. Просто эти все сказки, они с намеком. Сказка-ложда в ней намек. Все это на самом деле происходило. Ну аж о чем там говорится, это вам понимать. Спасибо, что вы слушали, мои дорогие. Всего вам доброго, удачи и берегите себя.